0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar las escrituras y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de reunirnos, de congregarnos, de estar juntos a través de tu palabra, a través de tus promesas y saber más de nuestra tan grande salvación. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos en temas especiales y ya estamos en la última parte de este gran discurso del de, eh, Evangelio de Mateo, este gran discurso de Jesús y la profecía. Estamos precisamente estudiando esa clave, Jesús y la profecía en el Evangelio de Mateo. Entonces, se propone, vamos a lo largo de, estas, eh, de estos cursos, de estos domingos que hemos estado juntos, se propone que la profecía, vamos, su tiempo más importante es el tiempo presente, es el tiempo que disponemos. Y el sentido de este presente, y así lo busca la profecía, es nuestra responsabilidad que nos responsabilicemos de nuestras vidas y eso es lo que hace y busca la profecía y me parece que este es el sentido en el que va y termina el gran discurso de Jesús escatológico acerca del final de los tiempos que cuidemos nuestro presente y esto nos lleva a revisar lo que vimos el domingo pasado vamos a titular nuestro apunte ¿qué te parece? Jesús y la profecía es el apunte de hoy, Jesús y la profecía, vendrá en su gloria. Hoy terminamos el Evangelio de Mateo en esta grandiosa clave de lectura, Jesús y la profecía, y después la trasladaremos al Evangelio de Marcos el próximo domingo. Vamos a averiguar qué pasa con la profecía, vamos en el Evangelio de Marcos, entonces eso va a ser un recorrido siempre fascinante, descubrir la profecía en los evangelios. Entonces, nuestro eh, apunte, Jesús y la profecía y vendrá en su gloria. Entonces, como hemos señalado que el tiempo más importante es el tiempo presente y el sentido de la profecía es responsabilizarnos, la responsabilidad del oyente, la responsabilidad con respecto a su vida, me parece que es pertinente Vamos a enlazar lo que vimos el domingo pasado. y Esto nos ayuda a enlazar todos estos discursos. Y vimos qué significa estar alertas. Qué significa estar alertas. Y se propone a través de estas tres imágenes que señala Jesús. Incluso las subraya. Aprendan de esto. Entiendan esto. Entonces, número uno, colocamos en nuestro apunte, deben estar alertas. ¿Qué significa estar alertas? Lo menciona en varias ocasiones Jesús. Entonces, este estar alertas ya lo proponemos en base a eso. Si el tiempo más importante para la profecía es el tiempo presente y su sentido vital es la responsabilidad, entonces estar alertas en nuestro tiempo presente y responsabilizarnos, escucha, acerca de nuestras vidas. Y mira lo que dice Mateo 24, Vamos, eh, ponemos inciso A, Mateo 24, versículo 32. Anotamos, aprender la lección de la higuera. ¿Qué nos enseña la higuera? En el tiempo de Jesús, ellos medían el tiempo de otra manera. Y cuando los llevó a la higuera, ellos lo conocían muy bien. Vean cómo pasa el tiempo, vean ustedes cómo miden el tiempo alrededor de la higuera. Cuando ven sus ramas, cuando después vendrán sus brotes y después vendrán sus hojas. Esta, esta lección la usan para medir el tiempo y de la misma manera miran su tiempo vean sus vidas sean responsables así que su vida pase de ramas vamos a brotes y de brotes a hojas y la significamos de esta manera que pasen a estos brotes a estas posibilidades que nos da la vida y estas posibilidades se conviertan en oportunidades entonces Versículo 32. Ahora aprendan una lección de la higuera. Es interesante cómo subraya Jesús lo que vendrá. Aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Entonces, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán su regreso está muy cerca a las puertas. O sea, aprendan a medir el tiempo y el tiempo de su vida y su presente fundamentalmente. Entonces, así como ven, vamos, como ustedes miden el tiempo a través de, de la higuera, cuando pasan por ahí, por esos caminos y ven las ramas y luego vuelven a pasar y ven ramas con brotes y luego una vez más vuelven a pasar y ven ramas, brotes y hojas. Sabrán que el tiempo ha pasado. Sabrán incluso cuánto tiempo ha pasado y qué ha pasado con sus vidas. ¿Qué has hecho con tu vida en todo este tiempo que ha pasado? Cuando somos llamados a crecer, a que vengan muchos brotes de posibilidades y muchas hojas. Vamos de estas oportunidades que nos da. Somos llamados a que nuestra vida fructifique. Ha pasado el tiempo. Así como reconoces que ha pasado el tiempo a través de la higuera, debes reconocer el tiempo de tu vida. Después nos lleva a Mateo 24, vamos, versículo 43, y otra imagen, la casa. No solamente estar alertas con el tiempo, el tiempo que pasa con ustedes, que pasa el tiempo, ya lo viste, y pasa rápido. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, la segunda es, vamos, la casa, nuestra casa, nuestra vida, debes cuidar de la casa, versículo 43, entiendan lo siguiente, mira cómo subraya lo que viene, entenderlo, saber que esa casa es nuestras vidas, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa, y vimos y se propone estos distintos ladrones que van directamente sobre nuestra confianza en la palabra de Dios, sobre nuestra certeza, sobre las promesas de Dios, y todo esto sumado genera una gran esperanza en que Jesús vendrá por nosotros. Y debes cuidar de tu casa. Después vámonos a una tercera, entonces sería aprender la lección de la higuera, Versículo 20, capítulo 24, versículo 43 aprender a cuidar nuestra casa y después llega otra historia más que nos enseña a estar alertas recuerda, en tiempo presente y responsabilizarnos de nuestras vidas y es la lámpara llenar esa lámpara de aceite incluso habla de tener un aceite extra entonces el reino del cielo capítulo 25 versículo 1 el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio cinco de ellas eran necias y cinco sabias las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas y nos dice pero las otras que eran sabias Dice, fueron tan sabias que llevaron aceite, aceite extra, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron y cambió radicalmente la historia. Y se propone a través de los distintos usos que hay del aceite en las escrituras. Que hay un uso fundamental, este aceite que sana, vamos, y, y dice, y se ungió con, con aceite a los enfermos y sanaron, y se puso un poco de aceite para aliviar las heridas, dice en, en algunos textos. Entonces, un uso fundamental de este aceite para nuestras lámparas es aprender a cuidar y sanar nuestras vidas. Otro, otro eh, uso es cuando se recibe a los invitados y se les unge su cabeza, con aceite y es dignificar a este y si algo nos ayuda en esta vida es sabernos dignos elegidos por dios aquellos que eligieron a dios ahora son los escogidos de dios y ya vimos lo fundamental que es eso los elegidos de dios dignificados por él ahora la dignidad viene de dios y podemos estar seguros que él vendrá por nosotros y el siguiente uso del aceite el aceite de la alegría del gozo entonces mira cómo siempre habla con respecto a nuestro presente este estar alertas estar, estar alertas con respecto al tiempo el tiempo en nuestras vidas nuestra casa y toda y qué debemos hacer cuidarla y sanar nuestras vidas dignificar nuestra vida y escucha estar alegres aprovechar Estar alegres y buscar vamos esa alegría, pues no en las circunstancias, sino en nuestra relación con el Señor y en esas relaciones significativas. Vámonos ahora al enunciado número dos. Y ahí comienza nuestra otra historia, la otra historia que Jesús quiere enseñar, que también tiene que ver con estar alertas, pero recuerda, tiene que ver con la profecía. Y la profecía no solamente es en tiempo presente y tiene que ver con nuestra responsabilidad, pero también hace algo fundamental, señala a Dios. Cuando tú y yo leemos la profecía, que vamos, la hemos descubierto y la hemos leído a lo largo de estos domingos en Mateo 24 y Mateo 24, 25, tiene como fin señalar a Dios cómo es Dios. Y, vamos, y ese es uno de los objetivos de las historias de Jesús. Me encantan estas historias porque Jesús las diseña. Jesús forma a los personajes y escucha lo mejor. Jesús pone voz en esos personajes. Incluso cuando Jesús está contando la historia, está buscando que el oyente reaccione. Porque finalmente las delinea estas historias, las diseña, las forma y crea a sus personajes, cada uno de ellos y forman parte del mundo de los oyentes entonces cuando Jesús habla sus historias inmediatamente capta la atención del oyente porque forma parte del mundo del oyente los valores, las circunstancias, las tradiciones y en, en muchos casos deliberadamente las cambia abiertamente las historias conocidas por sus oyentes, las toma, las cambia y las resignifica con el fin de señalar a Dios. Y mira, escucha, y le dará voz a esos personajes. Él hablará de una manera y de otra, vamos con respecto a otro personaje, si es un personaje bueno y si es un personaje malo, incluso a él le pone voz. Y debemos estar atentos qué es lo que él quiere que sepamos de esta historia. Porque la primera parte de la historia, escucha, tiene que ver con acciones, sin embargo, la segunda parte de la historia es donde Jesús dice, y dijo, quiere decir que, quiere que escuchemos. Él mismo le pondrá voz a ese siervo, a ese señor, y a ese siervo malo, que prestemos atenciones, y él está dando voz a eso. Entonces nos dice, Mateo 25, versículo 14, ya vimos, eh, anotamos en nuestro enunciado número 2, la profecía, Señala a Dios. La profecía señala a Dios. ¿Y cómo lo señala? Vamos a leer el versículo 14. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Entonces, a nosotros nos parece una historia conocida, nos parece una historia que, pues, que. Es una historia incluso agradable. Sin embargo, para el mundo de los oyentes, debió ser una historia, vamos, controversial, incluso chocante. Los oyentes decían, nadie hace eso. Nadie, ningún señor, vamos, tiene la confianza suficiente en sus siervos como para darles todo su dinero e irse de viaje. ¿Qué le pasa a ese señor? no? Entonces, eso era lo que buscaba Jesús. Jesús. La controversia, que la gente pensara, que la gente dijera, reaccionara así, ¿qué le pasa a ese señor de esa historia? ¿A quién se le ocurre irse de viaje? Que se lleve su dinero, o en todo caso que se lo deje a, a su mayordomo, si es posible, y si no, que se lleve su dinero, porque estos siervos se van a ir, van a huir, y se van a llevar todo el dinero del Señor, de este amo. ¿Qué le pasa? ¿Qué historia? Eso es la historia de Jesús. Porque señala a un amo totalmente diferente a cómo funcionan los amos en este mundo. Un señor totalmente, escucha, generoso y confiado para con sus siervos. Señala a un amo totalmente diferente a lo que ellos hacían, a cómo estaban acostumbrados. Este, este mundo de señorío y siervos vamos, tenía reglas fundamentales y una de ellas era no confiarle nada a tus siervos, por el contrario exigirles, exigirles, exigirles pero señalar a un amo generoso y confiado ese es el propósito de la historia de Jesús, porque la profecía acuérdate, señala a Dios y cómo lo está describiendo como un Dios generoso y muy confiado, y vaya que nos ha confiado muchas cosas. Mira, entonces anotamos en nuestro eh, enunciado número 2 y dice, la profecía señala a un Dios generoso y confiado. Recuerda, y vaya que nos ha confiado muchas cosas, ¿sí? Entonces, mira cómo están enlazándose todas las piezas. O sea, si la profecía, su tiempo fundamental es el tiempo presente, es una responsabilidad para con mi vida, La vida que se nos ha confiado. Entonces, y la historia continuará a través de que vio eh, el Señor, el amo, les confió a sus siervos bolsas con monedas de plata. Entonces eh, vamos a significarlas de esta manera Vamos a significar la vida Vamos a través de estas bolsas no, Estas bolsas y estas monedas Entonces anotamos La profecía señala a un Dios generoso y confiado Inciso A Nos ha confiado la vida Nos ha confiado Y qué, ¿Y ¡Wow! cuánta generosidad Y cuánta confianza nos hace responsables a nosotros de nuestras vidas. Y muchas veces preguntamos, Señor, ¿por qué hace? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto y esto? Porque Dios te ha confiado la vida. Dios te la ha confiado. Y muchas veces le pedimos a Dios cosas que nos corresponde hacer. Y entonces debemos aprender a orar, porque pudieras estar orando por algo que a ti te corresponde hacer. Y normalmente en nuestros líos, en nuestros problemas, que nosotros tenemos que resolver. Porque es nuestra responsabilidad. Le pedimos a Dios, incluso le pedimos a Dios lo que a nosotros nos toca hacer. Así, Señor. Y Dios te dirá, bueno, eso te toca a ti. Por eso dice Santiago: pedimos mal. Pedimos mal. Y no recibimos. Porque tal vez tiene que ver con algo que a ti y a mí nos toca hacer. Revisa tu, vamos, tu sentido de oración. Porque en, el, en la oración, por supuesto, si algo va a ser, es nuestra responsabilidad porque podemos orar de forma irresponsable, poniéndole a Dios nuestra responsabilidad, diciendo al Señor, mira el lío que hice, Señor, por favor resuélvelo, y Dios te diría, no, eso te toca a ti resolverlo, yo te ayudaré a resolverlo contigo, pero eres tú quien tiene que resolverlo, entonces es nuestra, nuestra responsabilidad, Dios nos ha confiado la vida y somos responsables de ella, entonces, la profecía señala a un Dios generoso y confiado. Inciso A, nos ha confiado la vida. Y vamos a significar esa bolsa y esas monedas. Y al menos hay cinco, cinco monedas que quiero señalar. Ponemos una bolsa con monedas de plata. Inciso B, una bolsa con monedas de plata. Y al menos cinco, cinco monedas tenemos que eh, señalar. La primera moneda es nuestra vida la segunda moneda es la vida de otros no solamente dios te ha responsabilizado de tu vida escucha sino también te responsabiliza de la vida de otros nuestra vida está enlazada a otros y ya entonces eso es responsabilidad entonces todo esto vamos tenemos que aprender a, a conocer nuestras responsabilidades porque de esa manera oraremos de muchísimo mejor porque de otra forma, ¿qué tal si nuestras oraciones lo único que están haciendo es eludir nuestra responsabilidad? Señor, te pido por este asunto y por esto y por esto. Y si revisamos esas oraciones, pareciera que es nuestra responsabilidad y dios te dice eso es tu responsabilidad eso tienes que resolverlo yo te puedo ayudar pero a que a ah, pero lo tienes que resolver tú entonces nos dice la primera moneda es nuestra vida la segunda moneda es la vida de otros nuestra vida está enlazada a otros la tercera moneda es el tiempo la cuarta moneda, vamos, es las oportunidades, es la vida que te ha dado la vida de otros, el tiempo, las oportunidades. Y una quinta que a mí pare me parece que es una, una moneda clave, una moneda vital, es la fe. Porque la fe nos lleva a ver la vida de otra manera. En, a través de la fe nos lleva a descubrir las Escrituras de otra forma, leerlas en clave de Jesús, leerlas en clave de salvación. Y mira lo que estamos haciendo, esta clave de lectura que es Jesús y la profecía, estamos aquí, descubriendo en Mateo 25, versículo 14, que esta historia, siendo una historia profética, tiene como fin señalar a Dios. ¿Y cómo lo señala? Como un Dios generoso y confiado. Y escucha, y vaya que nos ha confiado muchas cosas, nos está dando esta bolsa con monedas de plata, cinco monedas al menos, tu vida, la vida de otros, el tiempo, vamos, las oportunidades y la fe, y es la fe la que nos abre los ojos, es la fe la que nos hace ver nuestras vidas, nuestro tiempo y la vida de otros de otra manera, nuestra salvación, recuerda, está siempre en relación a otros. Vengan a mí y los haré pescadores de otros. Y uno vivimos ¿y nosotros qué? Ellos se despo... No, vengan a mí y los haré pescadores de otros. Tienes una, o sea, Tu salvación siempre está en relación a otros. Tu vida desde que llegó, vamos, desde que naciste, ya estaba enlazada con otras. Y con otras personas, otras vidas, otras circunstancias. Desde que llegaste a este mundo, tu vida ya estaba enlazada te guste o no nos guste. Entonces ya estaba enlazada y ahora cuando venimos a la salvación nos muestra que nuestra vida está enlazada con mucha, mucha gente. Vengan a mí y los haré, escucha, pescadores, pescadores de hombres, hombres y mujeres, jóvenes y niños que sabrán de Jesús el Señor. Entonces, la profecía señala a un Dios generoso y confiado, y nos ha confiado la vida, y la vida la vamos a describir como esta bolsa llena vamos de monedas de plata, y al menos cinco monedas, que sería nuestra vida, la vida de otros, el tiempo, la oportunidad, y la moneda fundamental, que es la fe. Mira, la fe es lo que nos lleva a ver, nos lleva a ver las cosas de otra manera, a entenderlos de una forma espiritual señor tú eres ese señor vamos confiado y generoso y después nos dice la historia también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje y reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera presente hemos dicho que esta historia seguramente fue chocante para los oyentes nadie nadie hace eso ¿Qué clase de amo? ¿Qué, en quién, qué, ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede dar todo su dinero a estos siervos? Que se lo lleve. ¿Quién es? Es un amo generoso y confiado. Así es Dios. Esa es la polémica, pero ¿por qué Dios nos ha confiado muchas cosas? Y las cosas que pasan en este mundo que decimos, ¿por qué, Señor? Escucha, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra responsabilidad. Entonces nos dice, lo dividió en, en proporción a las capacidades de cada uno Es interesante que la historia no termina ahí, simplemente les dio su dinero y se fue Nos dice cómo dividió sus dinero, cómo dividió sus bolsas, cómo dividió a los siervos y esto también tiene que ver mucho con nosotros. Mira lo que dice. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. Vaya que este amo, escucha, es generoso y confiado. Pero también vemos algo importante. Él conoce a su siervo. Los conoce de tal forma que le dijo a ti cinco bolsas de plata, dos bolsas de plata y a ti uno. Incluso conoce sus capacidades, conoce todo eso. Y eso es una, vamos, una clave vital para nosotros. Entonces, vamos a nuestro tercer enunciado, Mateo 25, del 15 al 18 anotamos la profecía señala la vida concedida la profecía señala la vida concedida ya vimos la profecía señala vamos a un dios generoso y confiado y también ya averiguamos un dios que conoce a sus siervos que conoce sus capacidades él, él personalmente no le dijo al mayordomo reparte todo eso Sino él, vamos, personalmente, cinco bolsas de plata, cinco bolsas con monedas de plata, dos bolsas con monedas de plata, y a ti solo una. ¿Por qué? Porque él nos conoce, porque Dios nos conoce. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a aprender de esta historia? Ya vimos tres: la profecía señala la vida concedida. Inciso a, escucha esto: esta, esta manera de separar, vamos, de conocer a sus siervos y de, y de a uno darle cinco, a otro darle dos bolsas y a otro darle uno nos señala que la vida no es igual para todos pero ¿por qué la vida no es igual para todos? y ya te diste cuenta seguramente ya te diste cuenta que la vida no es igual para todos unos tienen cinco bolsas con monedas de plata, otro tienen dos bolsas con monedas de plata, y hay personas que solo tienen una sola bolsa con monedas de plata. La vida no es igual para todos. El, el amo de estos siervos nos dijo: repártanla en partes iguales. A todos se les dio bolsas y a todos se les dio monedas de plata, o sea, la vida misma, pero hay la vida no es igual para todos. Y es algo que tienes que aprender. Entonces. La profecía señala la vida concedida y la vida no es igual para todos. Entonces, una vez que hace esa división, acuérdate, una vez que hace esa división y la vida misma nos señala eso, la profecía no solo escucha todo lo que hace, no solamente nos señala el tiempo más importante, que es el tiempo presente, nuestra responsabilidad para con nuestras vidas y señala fundamentalmente esto, Señala a Dios, como lo señaló como un Dios generoso y confiado, y señala la vida, la vida misma. Todas estas historias tienen que ver con la vida. Toda esta historia que vimos, aprendan la lección de la higuera, aprendan la lección de la casa, aprendan la lección de la lámpara y el aceite. Por supuesto que nos señalan la vida, cómo funciona la vida. Si algo sabía Jesús es cómo funciona esta vida. Cuida muy bien el tiempo, cuida muy bien tu casa, llena tu vida de aceite. Aprende bien la lección, dijo Jesús. Y mira, has recibido mucho, has recibido cinco monedas, la moneda de la vida, la vida de otros, el tiempo, las oportunidades y la fe. Es grandiosa esa moneda porque a través de esa moneda puedes ver la vida de otra forma. Y eso es lo que hace. La profecía nos señala la vida. Mira cómo la vida no es igual para todos. Cinco bolsas, dos bolsas y una sola bolsa. ¿Qué hicieron con esas bolsas y esas monedas? Es lo que viene a continuación. ¿Recuerdas? La profecía señala nuestra nuestra. Responsabilidad. ¿Qué hicieron? Versículo 15. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. El siervo que recibió cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Todo esto lo está contando Jesús. Todo esto, Él diseñó a este amo generoso y confiado. Él diseñó esta situación del viaje y, y entregar su dinero. Y de esta manera, ¿no? cinco bolsas para un siervo, dos bolsas para otro. y un. Imagínate la historia y los amos y, y los oyentes. No, no, no es posible que alguien haga eso. Claro, Dios es otro. Esto significa ser santo, ser otro. No, nada tiene que ver con los amos de este mundo. Porque Dios es un amo generoso y confiado. Y mira lo que hace, nos ha confiado, nos ha confiado la vida, la vida de otros. Nos ha confiado el tiempo, tu tiempo, tu tiempo. Y el tiempo de otros te toca y que nuestra vida está enlazada a otros. Y si tú multiplicas y fructificas tu vida... Finalmente, esa bendición llega a otros. Entonces, nos dice lo siguiente. Versículo 17. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa, mira lo que dice, una sola bolsa, acabó, a diferencia de ellos, que luego, luego salieron a invertir y producir y multiplicar su vida. Multiplicaron su vida. Este mandamiento es uno de los grandes mandamientos y está al principio. Multiplíquense, Dios le dio a la creación humana, multiplíquense y fructifíquense. Lamentablemente, lamentablemente la iglesia tomó ese mandamiento y lo redujo solamente a tener hijos. Multiplíquense y fructifíquense, cuando el mandamiento nada tiene que ver con eso. Los refirió a ellos como persona, multiplícate como persona fructifícate como persona, crece como hombre y como mujer y que otros puedan recibir los beneficios de ese de esa multiplicación y de, y, y de, ser un, de tener una vida fructífera, da fruto y que otras puedan disponer y vivir vamos y, y ayudar a otros. Entonces, lamentablemente, la iglesia ha tomado ciertos mandamientos y promesas y los reduce a una sola interpretación multipliquense y y, y y que sean fructíferos en sus vidas, eso dijo Dios, y vio Dios que era bueno, pero tenemos que aprender a saber que a lo largo de la palabra de Dios, si algo quiere, es que nos multipliquemos como persona, que vayas más allá de ti, que vayas más allá de ti, que no solamente estés pensando en ti, ¿cuántos estudian solo para ellos mismos?, y ni por aquí les pasa ayudar o enseñar a otros. Sin embargo, ¿cuántos se multiplican? Escucha, ¿cuántos estudian para sí mismos y para ayudar a otros? Esa es otra forma de estudiar. Los que estudian solamente para sí, ¿sabes qué va a pasar con eso que estudiaron? Lo van a dejar tarde o temprano. Lo van a olvidar, sus libros, sus cursos, adiós. Mientras que los que estudian para sí mismos y para ayudar a otros ellos se multiplican en otros y los que crecen y maduran se fructifican, dan fruto, dan fruto para sí y para ayudar a otros. Pues eso significa que pensabas solo tener hijos y algunos dicen yo ya cumplí, por el contrario, necesitas multiplicarte y fructificarte como persona. Mira lo que está pasando aquí. Una persona dijo, no, yo no quiero saber nada, yo no. Y mira lo que pasó, versículo 18. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero, escondió el dinero de su amo, lo agarró y su un hoyo y guardó y no quiso, y no quiso, vamos, eh, eh, vamos invertir en su vida. Él simplemente se rehusó a, a vivir la vida que le tocaba. Entonces... Y número tres, la profecía señala la vida concedida. La vida no es igual para todos, y ya lo vimos, y la historia lo señala. El amo conoce a cada uno de sus siervos. Entonces, inciso B, unos deciden vivir la vida que les fue dada. Unos deciden vivir la vida que les fue dada. No pelearon. No pelearon con su vida, hay personas que se la pasan peleando con su vida todo el tiempo, y ya se les fue el tiempo, aprendan la lección de la higuera, de las ramas a los brotes y de los brotes a las hojas. Entonces, y ponemos, unos deciden vivir la vida que les fue dada, y otros ponemos, rehusan vivir se re... abren un oye y guardan Y yo y todo el tiempo están enojados Con la vida, con las circunstancias. Y por qué, y por qué yo Y Dios, y dónde estás, y qué pasó Y por qué el cinco bolsas Y por qué el dos bolsas Y por qué a mí una sola bolsa, Señor ¿Por qué? Claro, y se le fue el tiempo ¿eh? Y ya, y le llegó el Porque apuérdate, aprendan la lección De la higuera, el tiempo Pasa muy rápido y vendrá algo más importante. El Señor regresará. Y la vida nos pedirá cuentas. Antes incluso de que venga el Señor, vamos, un anticipo de lo que vendrá. La vida nos pedirá cuentas. Mira lo que nos dice. Vámonos a nuestro enunciado número 4 La profecía señala, vamos, que la vida la vida nos pedirá cuentas. Entonces nos dice así, versículo versículo 19. Ya vimos, vamos a leer el versículo 18. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. ¿Por qué? Porque lo hizo. Eso es lo que quiere Jesús, que aprendamos, que leamos, que escuchemos. Porque de aquí en adelante escucha. Son puras acciones. En la narración son, solo nos habla lo que hizo el amo, lo que hizo con sus siervos y se fue. Y lo que hicieron los siervos con las bolsas de plata. Cinco bolsas, dos bolsas y una sola bolsa. Y quiere subrayar lo que hizo. Y la pregunta sería, ¿y por qué hizo eso? ¿Por qué no hizo lo que hicieron los demás? ¿Por qué no, vamos, produjo trabajo? ¿Por qué no invirtió más? Porque qué lo hizo? eso es lo que Jesús va a decir a partir de este momento la narración cambia y le dará voz al amo y a los siervos esto es vital por eso cuando leas una narración mira, son acontecimientos, son acciones y después vendrán los diálogos y me gusta mucho imaginar cómo Jesús hablaba vamos, como el amo y luego hablaba como un siervo y como otro y cómo hablaba como el siervo malo mira lo que hace les va a dar voz a todos los va a ser, vamos, personajes responsables y que expliquen por qué hicieron eso. Y nos explicará por qué el siervo que recibió una sola bolsa de plata acabó en un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Y probablemente los oyentes dirán: Bueno, qué bueno que escondió el dinero y eh, estaba tomando precauciones y no quiso arriesgarse. Escucha, no quiso vivir no quiso tomar riesgos, porque la vida implica tomar riesgos. ¿Ya te diste cuenta? La vida implica tomar riesgos y equivocarnos, y equivocarnos muchas veces. Y a lo mejor este siervo dijo, no, no, yo no me quiero equivocar, y luego aquí en la iglesia, no menos. Porque la vida implica eso, y a lo mejor probablemente hizo un hoyo y guardó su vida y dijo, no decidiré nada. Es más, que otros decidan por mí. ¡Wow! Esa es la mejor manera de vivir. Que otros decidan por mí, que otros sean responsables de mí. Yo no soy responsable, otros son. Yo hice esto porque tú me lo dijiste, yo decidí esto porque tú lo dijiste. Que otros, desplazar mi responsabilidad hacia otros. ¿Qué te parece? Eso significa tal vez hacer un hoyo, guardar la vida y que otros sean responsables de mí no quiero vivir porque es, implica vivir tomar riesgos, equivocarme una y otra vez No mejor que otros se equivoquen mejor que otros sean los responsables de lo que ha pasado con mi vida mira lo que pasa ahora versículo 19 después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó, los llamó para rendir cuentas de cómo habían usado su dinero es increíble ¿Cómo describe la historia a este amo? Lo describe como un amo generoso y confiado. Tan confiado estaba que cuando llegó, no dijo, y todavía están ahí los siervos, no se han ido, ahí están. O sea, búscanos, por favor, díganles que ya llegué. O sea, podría decir, bueno, y, y, y preguntó por sus siervos si ¿sí están. No, tan confiado estaba, tan seguro estaba, tan conocía a sus siervos que sabía que estarían ahí, incluso aquel que guardó, vamos, la bolsa bajo tierra. ¡Qué amo tan confiado! ¿no? Regresó y ahí estaban. ¿no? Entonces los oyentes decían, ¿quiénes son esos siervos? ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no escaparon con ese dinero? Se quedaron a esperar a su Señor. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Acuérdate, el siervo al cual le habían confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más, y escucha, bien una palabra importante, y dijo, wow, la historia cambia, ahora nos viene, le, Jesús le pone voz a estos siervos. Y primero se la pone a los siervos, no al amo. El amo convocó, el amo llegó, nos dice. ¿Pero qué dice el primer siervo que le fue entregada cinco bolsas de plata? Ya vimos, la vida no es igual para todos. ¿Ya te diste cuenta? Pero Y ahora tenemos que ser responsables con la vida que nos ha sido dada, de la manera, la forma en cómo la tenemos. Entonces, nos dice, el siervo el al cual le había confiado las cinco bolsas de plata... Se presentó con cinco más y dijo, amo. Usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. Eso es lo que Jesús quería que escucháramos, que leyéramos. A, a través de la voz del siervo. Usted me dio cinco y he ganado cinco. Es la vida que me has dado y mira, se ha multiplicado y se ha fructificado de esta manera. Acuérdate. Trascender nuestra vida a través de otros. Entonces nos dice, llegan a ganado cinco. Y ahora viene la voz del amo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere Jesús que tú y yo escuchemos? Versículo 21. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven, ven a celebrar con wow esto es lo que quería que Jesús es, que, que Jesús quiere que escuchemos que leamos esta historia que pasemos de los eventos y acontecimientos ahora a estos diálogos a estas conversaciones a esta, a, a esta, a esta explicación que da el siervo de cinco bolsas con monedas de plata, y cómo las multiplicó, y cómo llegó, trajo otras. Aquí están otras. Entonces, seguramente los oyentes decían, pues, ¿qué clase de siervos son? Si este siervo recibe cinco, e invierte y gana otras cinco más, pues debería irse. ¿Qué clase de siervos son? Son siervos agradecidos. Siervos que entienden muy bien la confianza que les fue dada, cinco bolsas con monedas de plata cuando probablemente otros les dijeron vete, huye, con eso puedes vivir de otra manera y ellos dijeron no quiero ser agradecido a esta gran confianza que me fue dada y aquí están cinco bolsas más vamos a través, gracias por tu confianza porque esa confianza me ha hecho vivir de otra manera. Entonces el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esa pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el que había recibido dos bolsas de plata. Y dijo, wow. Ahora vos, al que has recibido dos bolsas de plata. Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir. Y he ganado dos más. ¡Wow! ¡Qué evento, qué ceremonia, qué momento tan singular! ¿Cómo señala ahora a estos siervos? Entonces, no solamente la profecía señala a este amo confiado, vamos, generoso y confiado, que conoce a sus siervos, que los conoce muy bien y les confía todo esto. Y sabe que cuando regrese ahí, ahí estarán sino ahora señala a los siervos, siervos agradecidos, siervos que reconocen la, a través de esta moneda, ¿te acuerdas? La moneda de la fe. Señor, todo esto me lo has dado. Y quiero vivir agradecido. Quiero multiplicar y fructificar mi vida en razón de otros, para ayudar y servir a otros. Ahora entiendo que mi salvación está en relación a otros. Ven y te haré, vamos, pecador de hombres y mujeres. Y ahora podrás enseñar a otros, hablar de otros de mi salvación. Entonces, se presentó el que había recibido dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y ha ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Está señalando al amo y lo que el amo aprueba y lo que el amo alaba. Este amo, acuérdate, generoso, confiado, que conoce a sus siervos. Que, conozca, que desafía las normas de ese mundo, quien hace eso, quien hace eso, está mal de la cabeza ese amo, el entregarles todo su dinero e irse. Y este amo conoce a sus siervos, pero también señala a los siervos, señala cómo cada uno de ellos vivió agradecido por la confianza de su amo y desde el diálogo y dice. Amo, eh. usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo: Bien hecho, señala lo que vamos, lo que alaba, lo que aprueba el amo, y debemos estar atentos. Mira lo que aprueba: que multipliques tu vida, que madures, que crezcas, que salgas adelante. Pero me voy a equivocar, sí, porque forma parte de la vida. Y eso nos, nos hace vulnerables, nos hace, vamos, frágiles, como, pero como seres humanos, nos señala como seres humanos. Y no, no guardes tu vida. ¿Y cuántos han guardado su vida? Quisieron decir, no, no, no quiero equivocarme, mejor que otros. Otros se equivoquen y que otros sean responsables. Entonces el amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel. Has sido un fiel a, en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Entonces llamó al que le dio una bolsa. ¿Te acuerdas cuál era la pregunta? Versículo 18. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Ahí estaba estaba viendo a los demás, vio seguramente cómo el que recibió cinco, multiplicó esas cinco, cinco más y el que recibió Dios, él miró cómo trabajó e invirtió y, y produjo dos bolsas más. ¿Y él por qué? ¿Por qué? Eso es lo que Jesús quiere. Porque mira el diálogo que le va, la voz que le va a dar a este siervo. Mira lo que va a decir. Y escucha, es Jesús haciendo la voz de este siervo. Es Jesús diseñando y delineando esta historia. Mira lo que dice. Por último, escucha con la atención. Se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, es lo que él quiere, que escuches. Amo. Yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó. ¡Qué acusación! ¿Cómo? Si la historia nos muestra que es un hombre generoso y confiado, ¿cómo que es un hombre severo? ¿Y cómo que, escucha, yo sabía que usted es un hombre severo que cosecha lo que no... Me va a pedir cuentas de algo que no me dio. Me va a pedir cuentas de algo que que yo no tuve, ¿cómo?, le dio una bolsa con monedas de plata, incluso mucho más fácil que los demás, para ellos cinco monedas y la multiplicaron en cinco, y dos, monedas, dos bolsas y otras, trajeron dos, pero él solo una bolsa, era más sencillo para ti. Entonces, por último se presentó al siervo que tenía una bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted es un hombre severo y que cosecha lo que no sembró, y recoge cosechas que no cultivo y no solo eso no solo es severo sino es injusto es injusto que me pida algo que yo no tengo, que yo no puedo hacer que yo no puedo, vamos multiplicar usted me dio una bolsa y es mucho para mí, la vida es un problema y mira ¿qué aprendemos aquí? número 5 escucha, esto es vital anótalo, mira lo que le pasó a este siervo la manera en cómo ve a su amo y entiende a su amo mira la vida mira cómo lo entiende cuando en realidad es un hombre generoso confiado que conoce a sus siervos y a él le dio una sola bolsa no tenía el trabajo de los otros Solo debías cuidar una bolsa y, y producir esa bolsa en algo más para ti entonces porque se trata de nuestras vidas Cinco monedas, te acuerdas nuestra vida, la vida de otros, el tiempo, las oportunidades y la fe. Pero entonces, la manera en cómo miramos, la manera en cómo este siervo concebía a su amo, eres un hombre, un hombre severo, injusto, yo sabía que cosechas lo que no sembraste y recoges lo que no cultivaste. Eres injusto, Señor, eres exigente. La manera en cómo vio a su amo mira la vida. Entonces, anotamos. Mateo 25, del 24 al 30, escucha. La manera en cómo vemos a Dios, vemos la vida. La manera en cómo vemos a Dios, miras la vida. Y esta moneda, la moneda de la fe, que Dios te la da, entonces ahora puedes mirar, Señor, eres generoso y confiado. Me has confiado la vida, la vida de otros, me das el tiempo, las oportunidades y la fe de conocerte voy a vivir agradecido voy a multiplicar y fructificar entenderé la lección de la higuera la rama el brote y la hoja porque el tiempo pasa y quiero aprovechar el tiempo cuidaré de mi casa llenaré de aceite mi lámpara señor y mira lo que pasó versículo 25 y como eres un hombre este siervo le dice y como eres un hombre severo que es, eh, vamos que cosechas lo que no sembraste y recoges lo que no cultivaste Tenía miedo. Tuve miedo, Señor. Miedo a la vida. ¿Y cuántas personas tienen miedo y si me equivoco? Claro que lo vas a hacer. Yo, yo me he equivocado muchas veces. Y sabes que ahí me seguiré equivocando. El que, se, el que, el que seamos creyentes, el que tengamos la fe, no, no nos eh, vamos, no nos exime, no, no nos exenta, vamos, de malas decisiones y de malas noticias pues ¿qué es la fe entonces que te han enseñado que cuando tienes fe todo sale bien no es así y cuando estás en la voluntad de dios todo funciona bien tampoco es así ya lo vimos en unas predicaciones tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra y miré, aquí está su dinero de vuelta aprendimos que la vida nos va a pedir cuentas antes de que venga nuestro señor la vida nos va a anticipar lo que sucederá la vida misma nos pide cuentas porque a todos los que vamos tienen son jóvenes ahorita en 10 años la vida les pedirá cuentas de qué hicieron con su juventud vamos eclesiastes dice ahorita que ahora que eres joven puedes hacer muchas cosas pero la vida te va a pedir cuentas y cuando tienes 20 años, pues la vida a los 30 te va a pedir cuentas. ¿Y qué hiciste con esos 20 años? Y cuando tienes 40, ¿qué hiciste con esos 30? Y cuando tienes 50, pues ¿qué hiciste con esos 40? Y así la vida te va pidiendo cuentas. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que la hemos desperdiciado, que cavamos un hoyo y mejor guardamos nuestras vidas para que no, no nos pase nada. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra y miré, aquí está su dinero de vuelta. Entonces, la profecía señala a Dios, señala a sus siervos y señala a un Dios confiado, generoso que conoce a sus siervos y que está, y no solamente señala a Dios, sino señala la vida misma, una vida que te ha sido concedida a ti. No solamente para que vivas, para que disfrutes de ella, para que la multipliques. Entonces tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra y miré aquí está, mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré, como tú dices, y si recogía lo que no cultivé, como tú dices, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco?, al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces viene la historia, ¿qué es lo que pasa? Y entonces lo, los oyentes seguramente quedaron, vamos, sorprendidos. ¿Cómo, señor? Pero si te devolvió tu bolsa. Ahí guardó tu bolsa. Pero el, el amo no necesitaba ese dinero. Es un amo, vamos, eh, generoso y confiado, no necesitaba ese dinero. Lo que quería es que ese siervo ese multiplicara su vida, creciera, que, que, que viviera, vamos, confiado, vamos de que es digno de poder hacer muchas cosas. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien, escucha, ¿hacia dónde quiere llegar Jesús? También esta historia nos dice, a los que usan bien, esas, esas, esa bolsa con monedas de plata, esas cinco monedas, tu vida, la vida de otros, el tiempo, las oportunidades y la fe, mira lo que pasa. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Eso es lo que quería, que tengas más y más, que tu vida crezca, abunde y seas más fuerte y puedas disfrutar tu vida concedida. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco lo poco que tienen. Eso es lo que quería este amo, que este siervo tuviera más y más, tuviera la experiencia de multiplicar su vida, que se supiera confiado, confiado de que el amo regresará y el amo confío, ha confiado en mí, me ha dignificado, vamos a darme esta bolsa, con monedas de plata entonces anotamos en el número 5 y con esto quiero terminar esta historia la manera en cómo vemos a dios vemos la vida los demás siervos vieron a este amo como generoso como confiado, como alguien que conoce y sabe cómo funciona la vida y entendió que esto entendieron ellos que esto lo hacía para multiplicar sus vidas sin embargo este otro siervo Mira la manera en cómo pensaba de su amo Por último se presentó el siervo Que tenía una, una sola bolsa de plata Y dijo, amo, yo sabía que usted Era un hombre severo Que cosecha lo que no sembró Y que recoge cosechas que no cultivó Tenía miedo de perder su dinero Así que lo escondí en la tierra Y mire, aquí está su dinero La profecía nos enseña y nos señala a Dios Pero también nos señala cómo funciona la vida y la vida nos ha pedido cuentas. Entonces, la manera en cómo vemos a Dios, ¿escucha? Vemos la vida. Y la historia nos señala a un Dios generoso y confiado. Y vaya que nos ha confiado mucho. La vida, la vida de otros, el tiempo, las oportunidades y el mejor regalo de todos que es la fe. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por confiarnos la vida. Ayúdanos a multiplicar nuestras vidas. Siempre hemos querido hacer responsables a otros, pero somos nosotros responsables de ti y de esas monedas que nos has dado. Ayúdanos a multiplicarlas. Tú no las necesitas. Son para nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo y llevaremos esta clave de lectura, Jesús y la profecía ahora en un recorrido por los otros evangelios. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.